0: hallo! hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und ich bin nicht alleine, der Sebastian. Nein, wer ist denn noch da? Jonas, komm, gib mir alles. Hallo. Hallo. Okay, das war enttäuschend.
1: <lacht> Jonas, alles gut bei dir? Alles gut soweit. Die
0: Sonne lacht und mein Podcast-Mikrofon auch. Obwohl du es nicht 15 Mal runtergeschmissen hast, beziehungsweise ob, obwohl du es schon 15 Mal runtergeschmissen hast, man muss dazu sagen, Jonas ist so ein bisschen der Endgegner für Hard, äh, Hardware. Er ist eigentlich, glaube ich, ähm, ein geheimer Mitarbeiter der Stiftung Warentest im Real-Life-Testing von allem Dinglichen, dazu später mehr. <lacht> wird es eigentlich, genau, wird es eigentlich in unserem heutigen Podcast auch um Hardware gehen? Ähm, oh, oh, oh. I see what you did, there. Ja. Das ist äh, eine, eine wunderbare Überleitung. Denn, Jonas, worüber reden wir heute? Wir reden heute über unsere jeweiligen drei Top-Hypothesen, also von Jonas und Sebastian, warum Deutschland sich mit dem Thema Geschäft so schwer tut und ähm, warum maßen wir uns eigentlich an, das beurteilen zu können? <lacht> Na, zum einen, weil
1: es sich, glaube ich, empirisch ganz gut belegen lässt, dass Geschäftsmodelle erstmal woanders erprobt werden und dann nach Deutschland ausgerollt werden. Zum anderen, weil ähm, man sagen muss, dass präziser gesagt es ja eigentlich nicht nur um Geschäftsmodelle, sondern auch Geschäftsmodellinnovation geht, das heißt tatsächlich in Veränderungen in Geschäftsmodellen und äh, das Dritte ist, weil wir
0: natürlich auch zwei aufgewickte, helle Köpfchen sind, oder nicht? Ja, ja, und außerdem äh, blasen wir jedem ungefragt unsere Meinung irgendwie ins Gesicht <lacht> und diskutieren dann gerne. Ähm, nee, aber ich finde es auch ganz wichtig, weil ähm, ich glaube halt auch, dass einerseits das ganz gut empirisch herleitbar ist. Also der Klassiker ist ja jetzt immer hier MP3, wurde in Deutschland vom Fraunhofer, glaube ich, was. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es war das Fraunhofer Institut. Ja. Ähm, wurde da die Technologie, äh, also praktisch eigentlich ein, ein Format, wo Datenkompression im Vordergrund steht, wo im Endeffekt alle nicht hörbaren Töne eines Liedes sozusagen eliminiert wurden und dadurch, dass äh, praktisch das, der der Speicherplatz des Liedes deutlich verringert werden konnte, wurde wunderbar in Deutschland ähm, praktisch erschaffen, äh, äh, was heißt erschaffen, halt einfach erfunden ähm, und lag dann meines Wissensstandes einfach ewig auf Halde rum und äh, dann hieß es so, wir haben hier so ein Patent und wirklich durch die Decke ist es dann erst gegangen, als sich Apple das Ganze so angenommen hat. Oder? Beziehungsweise mit der File-Sharing-Sache auch noch so ein bisschen. Äh,
1: genau, Apple äh, ja gerade nicht, weil die ja AAC haben. Ne? Ah, ja
0: stimmt. Um, oh Gott, ich hatte dieses dieses, <lacht> dieses Kackformat die ganze Zeit vergessen. Das gar, Stimmt. Genau,
1: also äh, du hättest fast jeden Player nennen können, aber hättest du jetzt nicht nennen können. Ja, da, Nichtsdestotrotz, ist... eigentlich der Durchbruch der MP3 spricht man
0: immer auch von Napster. Stimmt, ja, File-Sharing. Filesharing. Ah, was waren das noch für Zeiten, wo der eine immer noch die ISDN-Leitung hatte und <lacht> <lacht> ich brauche das Lied, das Lied, das Lied. Ah, das war schön. Das war schön. Als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Aber... <lacht> So, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Wir haben ja, jeder hat äh, drei praktische Hypothesen ähm, vorbereitet und ähm, ich fange da jetzt einfach mal mit an und äh, dann äh, diskutieren wir die hoffentlich oder der andere sagt, dass man das total bescheuert findet, aber leider glaube ich auch, dass wir uns teilweise zu einig sind, weil wir eh zu viel miteinander rumhängen. Naja, egal, ich würde sagen, wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, warum man sich mit dieser... also ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir hatten es ja schon in anderen Folgen, dass wir es eigentlich doof finden, aber dieser digitalen Transformation, wovon Geschäftsmodelltransformation oder das Denken in Geschäftsmodellen ja nur ein Teil davon ist, ein integraler, aber auch nur ein Teil. Ähm, warum sich Deutschland damit so schwer tut, ist, dass es einfach sehr viele, wenn man sich die Struktur anschaut, viele, viele Firmen gibt mit einer sehr langen Tradition und ähm, einer sehr langen Geschichte. Und das Wichtige dabei ist, ist ja nicht so, äh, nur weil etwas alt ist oder alte Tugenden oder ähm, deutsche Tugenden, wie auch immer man es nennt, nur weil das alt ist, muss es ja nichts Schlechtes sein, weil das war ja die letzten 100 Jahre, die letzten 200 Jahre, die letzten 300 Jahre teilweise, keine Ahnung, wenn es äh, eine Bäckerei ist oder was auch immer, das war ja nicht unerfolgreich. Und die sind, wir haben ja super viele Hidden Champions, wir haben ja super viele Mittelstandsunternehmen, die einfach wirklich da ihren Job machen und halt super fokussiert auf eine Sache und sind da halt wirklich so die weltweiten AnsprechpartnerInnen sind. Und trotzdem ist es ein Problem, weil wenn ich eine ganz lange Tradition habe, dann tue ich mich ja noch viel schwerer damit, wenn ich ähm, auf einmal ein Geschäftsmodell abschieße oder wenn ich, man schießt ja jetzt meistens zwar nicht einfach ein Geschäftsmodell ab, sondern man fängt es an langsam zu transformieren, weil man muss ja irgendwie auch sich immer finanzieren. Aber also ich glaube einfach aus dieser langen Tradition und aus der langen Geschichte, Stichwort Automobilindustrie, wird es einfach rein aus einer menschlichen Perspektive, aus einer Organisationsperspektive, die der eigenen Logik folgt, super, super schwer, sich da auf einen wirklichen Wandel einzulassen, der darüber hinausgeht, dass man jetzt, keine Ahnung, ein äh, Digital Lab aufsetzt oder äh, irgendwelche Innovationsprojekte fördert. Weil wenn man ans ähm, Geschäftsmodell geht, dann wird das Ganze einfach wirklich immer, sehr äh, geht sozusagen an die DNA des Unternehmens, weil da können teilweise einfach ähm, ganz andere Prozesse in der Organisation, neue Organisationsformen und so weiter vonnöten werden. Und das wäre so meine erste These. Gehst du damit?
1: Ja, die These, finde ich, würde ich grundsätzlich so unterstreichen. Ich würde sie sogar gerne noch ergänzen wollen. Weil wenn man in Phasen denkt, dann... Ähm, war ja auch das Unternehmen, was vor 100 Jahren gegründet war, so gesehen mal ein Startup oder ein Unternehmen, was sich in einer Gründungsphase befunden hat. Mhm. Und in der Gründungsphase passiert genau das, da sucht man nach dem Geschäftsmodell, nach dem, wie man am Markt tätig sein möchte. So. Wenn man dieses Geschäftsmodell, dieses grundlegend funktionierende Geschäftsmodell aber erstmal gefunden hat, dann äh, ist es ja nur menschlich, ähm, dass sozusagen immer weiter auszubauen, zu verbessern und so weiter. Das heißt aber, diese grundlegenden Fragen, was ist die DNA meiner Firma, die stelle ich mir häufig halt in einen, so einer Gründungsphase und seltener in einer späteren Phase und deswegen bedeutet das halt auch, wenn ich von meiner Firmenstruktur, Deutschland ist ja sehr organisch gewachsene Wirtschaft, ja, ähm, nehmen wir jetzt mal diesen harten Break, auch ähm, Zweiter Weltkrieg und so weiter, da gab es natürlich trotzdem auch harte Breaks und auch in der Wirtschaftsgeschichte. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es viele Unternehmen, die da lange gewachsen sind und das bedeutet, wären wir eher eine etwas jüngere Wirtschaft, dann würden sich diese Unternehmen auch, hätten die sich auch vor kürzerer Zeit diese Fragen gestellt. Und wenn wir eine eher äh, traditionellere Wirtschaft haben, dann bedeutet das eben auch, dass diese Fragen, die in der Gründungsfragen ja elementar sind, ja, wie möchte ich als Unternehmen Geld verdienen? Wen möchte ich gerne als Kunden habe? Was ist tatsächlich mein Produkt, Service, den ich anbieten will? Das würde, würde ich ja sagen, ähm, dass es einfach auch ganz klar eine Frage ist, in welcher Reifephase ich als Unternehmen bin. Und wenn ich sozusagen in einer späteren Reifephase bin, dann muss schon eine
0: Menge passieren, dass ich nochmal diese grundlegenden Fragestellungen ran. Ja, das auf jeden Fall. Also Und ich würde auch einfach sagen, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, beziehungsweise das würde ich daraus ableiten, ich würde sagen, je älter ein Unternehmen ist, desto mehr Gravitas erhält sozusagen dieser Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, das äh, hat auch äh, damals funktioniert oder hat immer funktioniert so, dieses... Warum sollen wir denn so never change a running system und es ist doch alles gut und so schlimm wird es ja auch nicht werden und wir haben ja auch schon, äh, man könnte jetzt die, die kleine provokante These sein, ob vielleicht zu diesem Denken sogar Beratungsunternehmen beigetragen haben, weil die haben ja auch immer so ihre Wellen von Innovationen, die sie durchführen. Es gab mal eine Lean-Phase, äh, also äh, Produktionslean, dann gab es die Optimierungsphase und so weiter. Und ich glaube, das hat... Ähm, so ein bisschen dazu beigetragen, dass man auch gewöhnt ist, dass immer mal wieder irgendeine Welle von irgendeinem Management-Gebrabbel da äh, durch, die, durch die Firmen pflügt und es hat sich im Grundsatz nichts geändert. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass teilweise die digitale, also die Auswirkungen der digitalen Sphäre, so würde ich es ausdrücken, dass die in den Firmen teilweise nicht verstanden würde, aber ich würde behaupten, dass sie ganz oft in der Wirkung oder in der tiefen Wirkung die äh, das Ganze praktisch haben wird, nicht verstanden worden ist. Eben das ist zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen jetzt sagt, hey, wir machen seit 100 Jahren Schrauben nur für andere Hersteller, die äh, da irgendwas mit herstellen. Dass dem einfach nicht klar ist, dass es dass diese Trennung zwischen B2B, B2C immer also durchlässiger wird und dass es teilweise auch äh, andere Erwartungen gibt von Firmen, Firmen und so weiter. Also ich glaube, das geht damit einher. Diese lange Geschichte steht teilweise den deutschen Firmen einfach sehr im Weg.
1: Sie steht ihnen im Weg, ähm, wobei das Gegenargument dann natürlich trotzdem immer wäre, dass es ja bis dato immer noch ein Erfolgsmodell ist. Die Frage ist, sind diese ähm, sozusagen... Hebel im Geschäftsmodell, die ich auch als traditionelles End Unternehmen ähm, ändern kann, wirklich da. Das heißt, sind auch sozusagen meine Kunden, meine Mitarbeiter wirklich bereit, diese diese Veränderung ähm, durchzumachen? Oder ist es nicht vielleicht sogar aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive besser, dass man sozusagen tatsächlich eher neuere Unternehmen aufbaut in so einem in so einem Umfeld? Ähm, Deswegen würde ich sagen, ähm, das, das, das muss ich, das muss ich ein bisschen einpendeln. Das käme vielleicht dann auch ein bisschen auf meine These. Oh, ah, sind wir heute im
0: Überleitungsmodus oder was? <lacht>
1: <lacht> ähm, meine These ist nämlich, die geht auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Deswegen habe ich sie auch dazu geschrieben: Die Risikobereitschaft der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft. Ähm, ist traditionell niedriger als in anderen Gesellschaften, sprich USA oder auch mittlerweile würde ich sagen China, lässt sich aus unterschiedlichsten ähm, Perspektiven begründen. Zum einen, ähm, weil wir eine sehr stark arbeitnehmerorganisierte Wirtschaft haben, eine sehr stark äh, von Konzernstrukturen geprägte Wirtschaft inklusive der Mittelstand. Der Mittelstand steht aber auch wieder in Abhängigkeit äh, von äh, Konzernstrukturen. Und deshalb ist schon ein treibender, ähm, ein treibender Antrieb all dieser Organisationen, äh, den Status quo äh, evolutionär zu verbessern oder auch nur zu halten. Und das ist äh, das zum einen, zum anderen natürlich auch, ähm, sicherlich ein Thema in unserem Ausbildungssystem. Unser Ausbildungssystem ähm, zeichnet in der Regel schon einen klassischen Karriereweg, ein klassisches Angestelltenverhältnis äh, ähm, nach, was natürlich auch ähm, dazu beiträgt, dass man sozusagen schon eher versucht, auch einen ähm, klassischen Lebensweg zu bestreiten. Das heißt, wo man auch versucht, ein Risiko zu minimieren, indem man eben in eine, ja, in eine ähm, Arbeitsplatzsituation geht, die als relativ gesichert gilt. Also es gibt ja immer noch ganz viele Regionen in Deutschland, die durch ein paar Unternehmen geprägt sind. Und da ist das quasi der Ritterschlag, wenn man beim Daimler arbeitet oder beim Volkswagen oder beim Bayern. Ja, ja da kommt es. Und, ähm, und ähm, da ist es natürlich schon auch so, dass diese, diese Risikobereitschaft ähm, da sicherlich... Ähm, mit reinspielt. Weil wenn ich ein neues Geschäftsmodell verproben will oder auch mein Geschäftsmodell verändern will, dann ist das ja, und das ist unbestritten so, ein Risiko. Und äh, dieses Risiko zu minimieren, dat, das ist zwar möglich, aber grundsätzlich wird es keine Veränderungen im Geschäftsmodell geben, ohne dass ich nicht auch ein gewisses
0: unternehmerisches Risiko eingehen muss. Gut, aber dann will ich jetzt mal kurz Advocato Diabini spielen. Du Dein Hauptargument ist ja im Endeffekt, ist ja ein strukturelles, das du aufgemacht hast, und da würdest du ja im Endeffekt sagen, ähm, die soziale Marktwirtschaft, sage ich jetzt mal europäischer Prägung, ist im Endeffekt sozusagen, also mit einer, mit einer sozialpartnerschaft mit äh, diesem Fokus auf Arbeiter, mit einer gewerkschaftlichen Vertretung, mit auch äh, mit all den Segnungen äh, und dem Sozialsystem, die da kommt, ist sozusagen ein ein ähm, Problem, warum sich ähm, man sich mit Geschäftsmodellen so gut tut. Also dann wäre die Gegenthese ja, je neoliberaler eine Gesellschaft, desto besser kann man sich mit äh, Geschäftsmodellen auseinandersetzen? Würde ich ein Fragezeichen hintermachen?
1: Mm, das ist, würde ich überhaupt gar kein Fragezeichen hintermachen. Das ist die Frage, ähm, in einer neoliberalen Gesellschaft hat man halt äh, dann ganz klar das Verteilungsproblem. So, bedeutet, ich glaube schon, dass es ähm, sozusagen für, äh, für eine Risikobewusstsein in einer Gesellschaft schon so ist, dass wenn ich sowieso einen allgemeinen einen geringeren Rückhalt habe, dass ich auch ähm, deshalb weniger sozusagen mich überhaupt auf dieses Sicherheitsgefühl zurückziehen kann. So, jetzt kann es aber, äh, haben wir jetzt sozusagen ja gegenseitige ähm, Motivation oder Interessen. Ja? Ähm, das bedeutet, ähm, es ist schon so, dass, ähm, das würde ich behaupten, aus einer reinen Geschäfts- oder Innovationsebene, dass eine Gesellschaft, die sozusagen viel stärker auf einen gesellschaftlichen Ausgleich ausgelegt ist, auf eine Harmonisierung und so weiter, schon ähm, äh, viel stärker auch ähm, sozusagen versucht, wenn sie mal ein funktionierendes Geschäftsmodell gefunden hat, das auch zu bewahren. So, Das kann in sich auch ein Wert sein. Ne? Also es ist ja nicht, ähm, und das ist in sich ja auch ein Wert. Also auch klar, wenn man sich so Gerechtigkeitsumfragen anschaut oder auch wie Leute empfinden, dann sind ja Gesellschaften, die... Ähm, ja, im Kern breiten Mittelstand haben und so weiter, ähm, grundsätzlich ein absolutes Erfolgsmodell. Aber wenn es jetzt darum geht, sozusagen an ähm, gewisse Firmenstrukturen zu verändern, dann ist das definitiv ähm, definitiv eine Hürde. Ja? Deswegen ist es das umso wichtiger, sozusagen, also das ist aber auch was, was man, was man, was ich jetzt gar nicht unbedingt zwingend ändern will. Du hast ja auch irgendwie in unserer Vorbereitung gesagt, dass es dir darum geht, an welche Sachen, welche Sachen sind einfach zu akzeptieren, weil sie einen höheren gesellschaftlichen Wert schaffen? Und welche Sachen sind sozusagen, wo man ran Und ich würde sagen, doch, das ist in so einer Gesellschaft so. Also ich würde das akzeptieren. Ich würde auch sagen, das sollten wir gar nicht ran. Gesellschaftlich wertvoll halte. Aber es bedeutet aber auch, dass äh, man sich klar sein muss, dass man viel stärker, ähm, sozusagen, mit den unterschiedlichsten Partnern, äh, zusammenarbeiten muss und die viel stärker einbinden muss, als es vielleicht in anderen Gesellschaften ist.
0: Also mir fällt auch noch gerade ein Punkt ein, das ist mir gerade on the fly eingefallen, insofern, äh, den können wir ja vielleicht gemeinsam aufdrüsen. Ich würde sagen, vor allem mit dieser Risikobereitschaft, die diese so diese Paradedisziplinen der deutschen Wirtschaft, das ist ja dann sowas wie Chemie, das ist äh, Automobilbau, das ist äh, Anlagen- und Maschinenbau. Das sind alles Bereiche, wenn man es sich anschaut, die immer ein relativ hohes Anlagevolumen äh, Upfront benötigen. Also wenn ich mir halt eine, so eine komplette Produktionsstraße irgendwo hinstelle, das kostet erstmal richtig viel Geld. Und das heißt, der Kunde will auch einfach, dass es funktioniert. Und ich bin ja dann trotzdem irgendwo auch als, keine Ahnung, Maschinenbauer oder Maschinenbauerin und sonst was so dem Kunden verpflichtet. Das heißt, es ist ja eigentlich auch aus Kundensicht, die Kunden, die die deutsche Wirtschaft hat, wenn man, also jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber die sind ja sozusagen auch risikoavers, weil sie ja praktisch hohes, also ein Auto kostet auch immer relativ viel und ich will ja da, ich will, dass es funktioniert, ich will, dass es verlässlich funktioniert und ich will, dass es keine Downtime hat und so weiter. Das heißt, vielleicht ist es auch einfach in der Struktur, lässt sich auch so eine geringe, vielleicht lässt sich da auch in Verbindung mit meinem Punkt, mit der langen Tradition und Geschichte, vielleicht lässt sich da auch so ein Zirkelschluss schließen, dass ja auch gar keine, Risikobereitschaft sozusagen gewünscht ist und dann habe ich ja noch viel weniger diesen, jetzt probieren wir mal was Neues. so Gehst du da mit oder ist es bescheuert? Also es kam mir einfach gerade. Nö, nee, finde ich schon ganz eigentlich einen ganz interessanten
1: Ansatz, dass auch die Produktkategorien und die Kundenlandschaft sozusagen die Risikobereitschaft definieren, was dann natürlich, wenn jetzt man sozusagen über neue Branchen nachdenkt, ein Hemmnis sein kann, weil wenn man die sozusagen die Risikobereitschaft einer ähm eines Maschinenbauers auf ein ähm, B 2 C Softwareprodukt anwendet, dann dann gibt es da glaube ich irgendwie ein Mismatch. Ja. Deswegen, das finde ich ein ja äh, eigentlich die Struktur oder auch die Struktur in der, das sagen wir mal das Ökosystem, also alles was da drum ist, inklusive mhm. Kunden, inklusive äh, Märkte, inklusive Vertriebswege und so weiter, dass das sozusagen auch prägt, ähm, also die spezifische Risikobereitschaft einer Branche ähm, dass die sozusagen ähm, nicht dann auf Probleme stößt,
0: wenn sie auf andere Branchen trifft, wo es eine andere Risikobereitschaft gibt, das find ich, ja, erklärt, finde ich... Erklärt vielleicht, also beziehungsweise da können wir jetzt auch ein bisschen so an, ins Anekdotenhafte laufen, das ist ja genau das, wir kommen ja auch aus der Automobilindustrie einfach Software und Automobilindustrie das ist äh, eine sehr interessante Kombination immer noch, wenn ich mal das so ausdrücken kann also da wird ja noch mit, mit V-Modellen gearbeitet und äh, wir wollen das komplette Produkt, wir wollen jeden einzelne, am besten jede einzelne Softwarezeile, Code, vorher äh, so äh, abgetestet haben, dass äh, es auch einen Atombombenangriff aushält. Nur dann geben wir es frei. Ich glaube, das könnte vielleicht auch mit einer, also natürlich beim Automobil habe ich nochmal andere, da habe ich wirklich harte Sicherheitsaspekte. Aber jetzt auch nicht die sind ja alle lösbar so. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Erklärungsansatz dafür, so ein bisschen auch. Ne?
1: Ja, weil da sozusagen Eins-zu-Eins-Übertrag ähm, äh, stattfindet. Und ähm, da müsste man halt einfach sagen, dass man vielleicht ähm, tatsächlich überkommunizieren muss, welchen, was ich gerade tue oder in welchem Branchenkontext ich mich gerade befinde und dort wirklich von vornherein ähm, sozusagen nicht versuche, eine, irgendwie eine Prozessharmonisierung zu erreichen, sondern einfach nur, dass man sauber diese Schnittstellen beschreibt. Und das ist, glaube ich, die, die Challenge, wo insbesondere die Automobilindustrie da noch zumindest am Anfang, äh,
0: ziemlich am Anfang steht. Ja. Genau, das und jetzt, ach, wir sind heute wirklich im, 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 im Überleitungs-Boss-Move sozusagen, weil genau damit einhergeht ja, wir haben eine unglaubliche Fokussierung, jetzt kommt mein zweites Argument, beziehungsweise meine zweite Hypothese, wir haben eine unglaubliche Fokussierung in Deutschland auf Produkte. Und meistens in irgendeiner Form technische Produkte, die dann inkrementell weiter ähm, entwickelt werden. Und damit einhergeht auch eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz oder Wertschätzung des Dinglichen. Und das habe ich mir so ein bisschen entnommen von einer Kolumne von Sascha Lobo, die haue ich in die Show Notes. Wo er meinte, es gibt keine Technologiefeindlichkeit in Deutschland. Er hat und sein Argument war, du kannst dich in jede Fußgängerzone erstmal stellen und damit jemanden über einen Motorentyp im neuen Audi diskutieren. Und er hat gemeint, das Problem ist nicht, dass eine Technologiefeindlichkeit in Deutschland herrscht, wie es ja immer so von den Dächern geschrien wird, sondern dass es unglaublich an die physische Repräsentanz der Technologie gebunden ist und das finde ich einen super spannenden Gedanken, weil der zieht sich auch durch die ganzen äh, Unternehmen und so weiter. Sobald etwas dinglich da ist, dann ist es cool, dann, dann, dann akzeptiere ich das, dann weiß ich sofort, oh, das ist schöne Technologie, wenn einfach nur eine Software äh, einfach gut funktioniert und das tut, was sie soll, was meistens auch eine Riesenleistung ist dann ist es halt so, ja, das muss halt so. Und ähm, also ich glaube, dass in Deutschland halt der, ähm, um wieder zum Link, der Anlagenbauer wird viel mehr geschätzt als, äh, oder sagen wir mal so, der das Start-up im Anlagenbau, was da eine super clevere Lösung hat, hat es wahrscheinlich viel einfacher, an Innovation zu kommen, als das Start-up im Softwarebereich, das vielleicht einen Anlagenbau emuliert, dann darauf eine Optimierung fährt und das rein im, im, im Digitalen bleibt und trotzdem Auswirkungen hat, die dann aber nicht konkret sichtbar sind. Und das wäre auch so eine Hypothese, die ich extrem spannend finde, die vielleicht auch mit beiden Punkten, die wir vorher besprochen haben, auch wunderbar harmoniert. Also die Wertschätzung des Dinglichen als wirklich krasser Hemmschuh für vor allem digitale Geschäftsmodelle oder Denken in digitalen Geschäftsmodellen, weil es im Endeffekt auch immer super einschränkt, wie ich, Sachen vertreiben kann. Ich kann eine Anlage, die ich verkaufe, ich kann ein Auto, das ich verkaufe, halt nur auf gewisse Weisen ähm, praktisch an den Mann oder die Frau bringen und das heißt halt, keine Ahnung, ich verkaufe es, ich verliese es, aber was man damit alles noch machen kann, das bleibt dann einem verwehrt, weil man einfach das herstellt in Verbindung mit den zwei Sachen, die wir schon besprochen haben. Genau, aber wenn wir da vielleicht mal einen Schritt weiter denken, was würde das
1: bedeuten auf einer Geschäftsmodellperspektive, wo da auch eine Chance liegt? Eine Chance liegt wahrscheinlich, und das liegt dann auch irgendwie relativ nah, wenn wir sagen, es gibt immer eine Verknüpfung zum äh, Dinglichen, dann sollte Deutschland ja sich stark auch auf den Bereich IoT fokussieren. Weil ich da immer eine Verbindung zwischen physischer und nicht physischer Welt habe. Willst, du mal, kurz, und das ist ja willst tatsächlich, du mal kurz,
0: wie gesagt, wir können ja nicht voraussetzen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die zwei, die wir haben, <lacht> das unbedingt immer wissen, was ist IoT aus deiner Sicht? Einfach nochmal. Internet of Things
1: bedeutet tatsächlich, wie ich ähm, in Verbindung mit einer Digitalisierung, beispielsweise einer Datenauswertung einer Maschine, einer Verknüpfung, einer infrastrukturellen Erweiterung, eines, einer besonderen Auswertung, einer eine Optimierung, einer Simulierung, wo ich aber immer sozusagen auf der anderen Seite äh, in irgendeiner Form ein physisches Objekt habe. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, dass ich in irgendeiner Form meinetwegen an meinen, an meinen Anlagenbau noch ein, ähm, sozusagen eine Kamera anbaue mit einer gewissen äh, Sensorik, die mir dann längerfristig eine höhere Auslastung erlaubt, weil ich dadurch ein viel besseres Maintenance-Management machen kann. Beispiel. Ja. Ähm, so Also ähm, meine Reparaturzyklen optimieren kann, um es jetzt mal mhm. komplett deutlich zu sagen. Ähm, so, und ähm, das, also in dieser Verbindung, äh, dass da eine Stärke liegt und da zum Beispiel, auch das Spannende, ähm, das, das, das kenne ich auch aus, ähm, sozusagen auch aus Kundengesprächen und so weiter, da ist es durchaus auch so, dass dort eher traditionelleren Unternehmen auch noch eine Kompetenz zugetraut wird, sprich Siemens und Co., wo gesagt wird, Na ja, okay, ihr seid jetzt vielleicht jetzt nicht der, der größte oder der beste Softwarekonzern dieser Welt, aber ihr versteht Maschinen ganz gut und ihr, wenn ihr das sozusagen mit eurer Softwarekompetenz in irgendeiner Form verbindet, die, an dieser Schnittstelle, da vertrauen wir euch schon. Und das ist vielleicht schon sowas, wo man sozusagen, Nische würde ich das ja nicht nennen, das ist ja durchaus eine relevante Branche,
0: ähm, wo, man, wo man reingehen kann und wo Deutschland vielleicht auch eine Chance hat. Ja, finde ich einen in, äh, interessanten Gedanken. Vor allem, ähm, vielleicht erklärt das auch so jetzt aus, aus der Genese, warum wir halt einfach außer SAP keinen wirklich ernstzunehmenden Softwarekonzern aktuell haben. und Genau, und äh,
1: wenn wir uns mal zum Beispiel jetzt den Startup-Bereich angucken, Celonis, was machen die? Process Mining, also die machen eigentlich etwas sehr deutsches, ja, Prozessoptimierung ja? und übertragen das in eine digitale Lösung und machen das sozusagen allgemein, also die Swimlane sozusagen digitalisiert und das ist eines der wenigen, sag ich mal, im Industrieumfeld Unicorns, äh, die wir in Deutschland haben, die aber eigentlich, wie gesagt, eigentlich sehr nah an diesem in diesem deutschen Ursprungsgedanken
0: sind, nur das sozusagen durch Software anreichend. Ja, also ich glaube halt auch vor allem, es ist halt rein praktisch, es ist, wenn jemand immer noch auch wirklich sagt, einfach die Vorstellung ist einfach, Du, die, die digitale Sphäre ist für ganz viele Menschen noch abstrakt, einfach für ganz viele und wahrscheinlich ein Großteil der Leute ist einfach eine abstrakte Realität, die einfach für jetzt zum Glück, und da muss ich einfach sagen, wir sind ja die erste Generation, wir sind die erste Generation, die im Internet aufgewachsen ist, und wir sind die letzte Generation, die wir beide jetzt, so mit ähm, Anfang, Mitte 30, die noch weiß, wie es war, als es noch kein Internet gab. Und das ist das Krasse. Und ganz viele, vor allem in den ähm, Firmen, in den Unternehmen, die Entscheider und Entscheiderinnen die sind einfach noch so offline, analog, digital ähm, sozialisiert worden, dass die es einfach nicht verstehen. Die, also ich meine, das ist natürlich auch, wenn du einfach, äh, wenn du den Unterschied hast zwischen, wir haben hier eine komplett neue Anlage, die so geil neu gemacht ist, dass sie 20% besser ist. Einfach nur, indem wir rein maschinenbaumäßig alles optimiert haben. Zu, äh, ja, wir haben hier, keine Ahnung, uns sechs Monate eingeschlossen, haben hier ähm, 20.000 Zeilen Code erzeugt und jetzt ist es auf einmal besser so. Also ich glaube einfach, dass ganz viel auch ganz hands-on da drin besteht, dass die Leute sagen, hey, das ist, das kann doch nicht dasselbe an Wert sein, obwohl die 20.000 Zeilen Code wahrscheinlich langfristig deutlich, deutlich langlebiger und mehr Wert oder mehr Wert schaffen. Und das muss ja jetzt noch nicht mal in irgendeinem so neoliberalen Duktus sein, sondern es kann ja wirklich auch einfach nur knallhart ähm, sein, dass man weniger Ressourcen braucht. Was in, also, ich will mich nicht darauf versteifen, zu sagen, sowas könnte sogar einfach, also, Ressourcenoptimierung muss nicht zwangsläufig ähm, Umweltschutz sein in der ganzen Debatte, in der wir uns zum Glück gerade befinden, aber es kann ja so auch ein Beitrag sein, aber das wird glaube ich einfach rein intrinsisch von einem Großteil der Bevölkerung einfach noch nicht verstanden. Und das ist ein Riesenproblem, das ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht und Eben genau das, ich kann mit jedem über irgendein Getriebe oder sonst was, was ein Doppelkupplungsgetriebe für Getriebe und was weiß ich, da kann ich mit total vielen Leuten, also ich meine, ich komme vom Dorf, da kann ich mich sogar mit denen unterhalten. Aber warum kann ich mich nicht über, keine Ahnung, Slam-Algorithmen oder sonst irgendwas unterhalten, die es genau so eine Ingenieursleistung sind und das nervt. Ach oh, sorry, jetzt ist das Ganze so in so einen kleinen Rant reingegangen, ähm, aber ich, wie gesagt, ich halte das für ein Problem. So. Ja, wobei ich das Ganze jetzt nicht nur wieder
1: auf äh, das Thema Digitalisierung verstehe. Nein,
0: nein. Ähm,
1: nein. Geschäft und der Innovation müssen ja nicht zwangsläufig immer nur eine digitale Lösung beinhalten, mhm. auch wenn das häufig unser Fokus ist, was weil es mhm. ja auch nachvollziehbar ist, weil sie einfach andere Möglichkeiten bieten. Aber ich glaube auch, dass so klassische Geschäft und der Innovation, also einfach nur eine Umstellung beispielsweise von einem Verkauf auf einen Leasing-Modell oder eine Geschäftsmodell-Transformation, dass ich sozusagen ähm, in irgendeiner Form meine klassische Wettbewerbssituation auflöse und eher gucke, wie ich sozusagen eher über ein Kooptischen-Modell, also dass ich sozusagen sage, in welchen Punkten muss ich kooperieren, in welchen Punkten bin ich tatsächlich Konkurrenz, ja, mhm. ähm, da, da auch da gibt es ja durchaus eine nicht besonders große Bereitschaft, da äh, an neuen Geschäftsmodellen zusammenzuarbeiten. Und das, ähm, glaube ich, lässt sich auch wieder aus diesen gewachsenen Branchenstrukturen erklären, wo du erstmal einen Marktmechanismus hattest, der sich auch als dominant äh, durchgesetzt hat. Ähm, nur, wie wir ja auch schon gesagt haben, die Branchen verschwimmen immer mehr. Deswegen, ähm, nur weil sozusagen in meiner Branche sozusagen ein spezieller Marktmechanismus dominant ist, ja, heißt das nicht, dass sozusagen jetzt heutzutage, wenn ich sozusagen Leute habe aus anderen Branchen, die sich traditionelle Branchen anschauen, dass ich nicht auf diesen Marktmechanismus durch ein neues Geschäftsmodell aufbrechen kann. Und das sieht man ja in, in, in vielen Bereichen. Um mal so ein Beispiel zu nennen, ich kann mittlerweile so gut wie alles mieten, mhm. ja, also ich kann so gut wie, also Ikea fängt jetzt an Möbel zu vermieten. Ähm, wir sind ähm, wir sind eigentlich eine absolute äh, Mietergesellschaft in Deutschland. Ähm, wir sind es. Wir lernen aus anderen Industrien. Dass dort irgendwie eine hohe Investitionsbereitschaft am Anfang nicht gegeben ist, sondern man das Risiko lieber auf, auf, auf eine längere Strecke Planbarkeit sozusagen auslegen möchte. Und ähm, auch ähm, um guck dir doch mal einfach mal so ein ähm, HP-Erfolgsmodell an, ja, verkauf einen Drucker günstig und verdiene dann über äh, die Patronen, mhm. ja. Ähm, auch das sozusagen ist ja schon interessant, dass er diese, also ich würde sagen, dass, das es auch schon, schon, schon gute
0: Drucker aus, aus Deutschland gab, aber diese Geschäftsmoder Innovationen sind tatsächlich woanders. Ja, entstanden. also da fällt mir jetzt auch wieder nur, da ist irgendwie mein Sascha-Lobo-Argument, aber da fällt mir das ein, was er in seinem Podcast, der macht ja immer einen Podcast zu seiner Kolumne. Also den kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, wo er halt genau über, über all das spricht und dann äh, der, der macht ja viel Speaking-Sachen so. Und dann ist der irgendwie regelmäßig bei äh, so klassischen Maschinenbauern. Und da hat er gemeint, so dass er dann immer so wieder die ähm, Situation hat, ne, da sitzt dann der Chef und sagt so, ja, aber ja, das ist so, das, das kann man ja gar nicht digital abbilden. Und ich weiß, es ist jetzt wieder in die Richtung Digital, aber ich finde das Beispiel schön, dass er da aufgemacht hat, er gemeint, er war äh, bei einem Kunden, den hat er leider nicht genannt. Der Münzprägemaschinen hergestellt hat, wusste nicht, dass es ein Business ist, aber ist es für alle Notenbanken und so weiter. Und das ist, war der einzige wirklich relevante Hersteller in, aus Deutschland. Und die Geschäfte liefen super. Vor allem, da ist dann gerade China angezogen und die haben einfach super viele Münzgeräte und so weiter nach China ähm, verkauft. So, so. Und es war einfach goldene Zeiten, alle waren glücklich, man kann da seine Anlagen hinstellen. Und dann kam halt sozusagen die digitale Sphäre und es wurde massiv angefangen, alles über ähm, praktisch digitales Payment abzubilden. Also dann WeChat und äh, wie heißen die anderen? Ähm, genau, Alipay. WeChat, Alipay und so weiter. Jetzt ist der Bedarf nach ähm, hartem Geld wohl unfassbar nach unten gegangen in China und äh, die ganzen Notenbanken oder ich weiß nicht genau, wie das System dort organisiert ist, ob das dann irgendwie auf District-Ebene und so weiter, hatten massive Überkapazitäten und diese komplett neuen und besten Maschinen, die es aktuell auf dem Markt gibt, sowas haben die gemacht. Die haben einfach jetzt angeboten für weltweit, ja, wir prägen das für euch, dann müsst ihr euch die Sachen nicht kaufen. Und das ist halt genauso dann wieder so ein gutes Beispiel, jetzt äh, sprechen dem Aufträge weg noch und nöcher, weil einfach weltweite Überkapazitäten da sind, die digital angeboten werden an andere Notenbanken. So, ja, ob wir jetzt den Peso oder den Rimbimbi oder, keine Ahnung, Deutsche Mark oder den baldigen äh, äh, Brexit-Pfund äh, herstellen, ist denen ja erstmal wurscht. Und das finde ich einfach so, nur weil etwas praktisch so, 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 und das ist vielleicht die Synede, also Synede diese, ähm, der, der Schluss aus allen drei Punkten, die wir bisher hatten, so dass nur weil etwas in Stein gemeißelt ähm, scheint, muss es aus einer Geschäftsmodellperspektive nicht so bleiben, weil das kann auf einmal ganz schnell gehen, dass mein, dass mein, dass mein die ganze Zeit funktionierendes Geschäftsmodell einfach extrem starke Konkurrenz bekommt.
1: Ja, und häufig halt eben nicht ähm, sozusagen aus dem klassischen Wettbewerbsumfeld, sondern aus einer Innovation, die beispielsweise aus einer anderen Branche, aus einer, aus, aus einer anderen äh, Denkweise, aus einer anderen, ähm, aus einem anderen Marktmechanismus sich in eine andere Branche übertragen mhm. lässt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir immer sozusagen für kämpfen, dass wir sagen, ja, du kannst natürlich dein Branchengeschäftsmodell aufstellen, aber Denk nicht so klein, sondern versuch auch zu gucken, wie kannst du sozusagen Best Practices aus anderen Branchen in dein Geschäftsmodell integrieren und wenn du sozusagen so ein klassisches Business Development machst, ja, so ein klassischer Unternehmer, der wird natürlich, ist sozusagen, ähm, was seine Logik anbelangt, ja eigentlich immer in seinem Branchenkontext unterwegs oder mhm. häufig zumindest. Der ist auf Branchen messen, da wird über die neuesten Trends in der Branche diskutiert. Der redet mit seinen Kunden. Die Kunden werden natürlich, schauen sich ständig den Markt an. Aber was er halt selten macht, ist, sich diese Übung zu gönnen, sozusagen diesen 360-Grad-Blick. Also ähm, sozusagen sich auch anzugucken, wo sind Impulse, die von außen auf meine Branche kommen. Da gibt es natürlich mittlerweile auch viele Beratungen, die in so ein Umfeld reingehen, aber diese Beratungen, die machen häufig halt nur so einen Inspirationsimpuls, mhm. die gehen aber selten noch weiter ja, und äh, ähm, übertragen das sozusagen auf das äh, Geschäftsmodell ähm, des Kunden, sondern sie die sagen, das und das mhm. passiert, ja, aber zeichnen sozusagen nicht nach, was das für einen Einfluss dann wiederum auf das Geschäftsmodell hat. Und das ist dieser Schritt sozusagen, wenn du diese Brücke nicht gehst, dann ist das sozusagen reine Inspirationsleistung, die dann sozusagen das Unternehmen noch selber leisten muss. Das Unternehmen wird aber im Zweifel sozusagen erstmal bei seiner Kundenstruktur bleiben,
0: was natürlich äh, zu meinem nächsten ich Punkt. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht nur es gibt ja nicht nur die Unternehmen, sondern es gibt auch noch die, die äh, irgendwas kaufen sollen oder in irgendeiner Form abnehmen. So, was hast du denn damit gemeint? Mit äh, Kunden stehen neuen Geschäftsunden erstmal skeptisch mhm. gegenüber. Das hängt,
1: also rein demografisch, lässt sich das sicherlich schon mal mit dem Durchschnittsalter von der Bevölkerung erklären. Ja, das bedeutet, dass du schon grundsätzlich in Deutschland ähm, eine, du hast nicht die älteste Gesellschaft, natürlich, die gibt es auch noch in anderen Ländern, aber eine mittelalte Gesellschaft im weltweiten Vergleich. Das heißt, du hast schon ähm, sozusagen einen Kunden, der ein erlerntes Konsumverhalten hat und um dieses erlernte Konsumverhalten auch erstmal weiter so ausübt. Das heißt, du hast grundsätzlich schon in Deutschland ähm, eine relativ konservative Konsumentenstruktur. Das heißt, die nicht, die keine, die erstmal ähm, sozusagen das, ähm, was es schon kennt, gerne weiter machen möchte. Das heißt, wenn du mit einem neuen Geschäftsmodell auf den Markt kommst, dann, ähm, bedarf es auch einiger an Überzeugungsarbeit, ähm, um äh, sozusagen da überhaupt ähm, sozusagen stattzufinden. Warum sage ich das? Ähm, das ist weniger relevant für ähm, komplett neue Geschäftsmodelle. Also Beispiel, Social Media gab es vorher mhm. einfach nicht. Ja? Da ist es dann auch nicht schwierig, sich umzusetzen, weil du da sozusagen dich nicht in einen bestehenden Markt reinsetzt. Wenn du aber äh, beispielsweise als Carsharing-Modell irgendwie ähm, gegen ein klassisches äh, Besitzmodell antrittst, dann äh, sozusagen setzt du dich an einen Markt rein, der in irgendeiner Form auch vorher schon Mobilitätsbedürfnis erfüllt hat. Und das finde ich halt immer ganz interessant äh, zu sehen und zu sagen, ähm, dass auch auf, auf der Kundenseite, äh, jetzt abgesehen vielleicht von einigen wenigen äh, Bubbles äh, in Deutschland, äh, und selbst da würde ich sagen, ist es schon noch deutlich konservativer als in anderen Ländern. Ähm, ist es so, dass die, dass die, dass der Kunde erstmal das nicht unbedingt ähm, honoriert, wenn
0: du mit etwas Neuem auf den Markt gehst? Ja, würde ich mitgehen. Ich habe jetzt gerade dabei schon denken müssen, es muss ja noch nicht mal eine Geschäftsmodellinnovation sein oder im Endeffekt irgendein Distributionsmodell, sondern ich meine, was haben wir allein jetzt? Und da sind wir wieder wir kommen immer aufs Auto, aber es ist ein schönes Beispiel. Ich meine, allein was, es gibt jetzt, ich meine, es gibt sonst irgendwo dieses Wort Reichweitenangst beim Auto. So, Also allein schon, dass man jetzt vielleicht drüber nachdenken könnte, ein Auto in Elektroantrieb zu nehmen, äh, dass das so viel Panik, also übertrieben, aber dass das so viel äh, Leuten irgendwie sauer aufstößt, weil wenn man irgendwie, weil sie dann manchmal vielleicht nicht die 700 Kilometer fahren könnten, aber wenn man es aufdröseln würde und dann Sensor reinkloppt, dann kommt raus, dass die 300 Kilometer Reichweite, die ich dann habe, eigentlich in 97 Prozent aller Fälle ihnen reichen würde. so Und ich, ich gehe da mit. Also, ähm das ist eine emotionale, das ist ein
1: emotionales ähm, Kundenentscheidungsthema, was jetzt nicht zwangsläufig wiederum sich durch, durch Fakten hinterlegen lässt. Es ist aber einfach ein, ein emotionales Bedürfnis. Ähm, genauso wie, ähm, hat mir mal ein Edeka-Einkäufer erzählt, die ganz viele Produkte sozusagen, obwohl die nicht gut laufen, aber Edeka den Rufe eines Vollsortimenters mhm. hat. So. Und deswegen, um dieses Vollsortiment darzustellen, weil der Kunde das irgendwie erwartet, weil er das aus seinem... Einkaufverhalten erwartet. Wenn er in einen Edeka geht, hat er ein breites Vollsortiment. Ja? Ähm, dann ähm, aber an klassischen, an klassischen Produkten. Ja? Also, wenn du neu in den Lebensmittelmarkt reinkommen willst, hast du enorme mhm. Hürden. Ja? Ähm, überhaupt als Einkäufer da gelistet zu sein und so weiter. Ja, Also, ähm, also Entschuldigung, als, ähm, als Zulieferer. Ähm, das bedeutet, dass du auch da sozusagen von der Struktur auch auf der Kundenseite die Erwartung hast, dass du sozusagen das bekommst, was du immer schon bekommen hast. Wenn jemand dann etwas grundsätzlich Neues macht, dann
0: muss das Wertversprechen schon extrem viel besser sein als vorher. Ja, ich bin gerade überlegen. Also, also alles, was so... Ich versuche gerade irgendwie die Brücke wieder zu so einem Geschäftsmodell zu schlagen, weil wo sind die Kunden, wo haben die wirklich... Probleme. Wir sind ja eher gerade so bei Erwartungen, bei vielleicht einer Technologie, aber ähm, haben die Kunden oder die Kundinnen wirklich Probleme, wenn es bei einem anderen Geschäftsführer geht? Weil ich meine, alles, wie du es richtig gesagt hast, und das finde ich einen wichtigen Punkt, So alles, was erstmal irgendwie in diesem Internet so passiert, da ist doch zum Beispiel so ein, so ein Abo mittlerweile auch total akzeptiert, wahrscheinlich, weil es vorher nie was anderes gab aber ähm, mhm. also meinst du eher den Mechanismus ich, es ist neu ich bin dem Skep stehe dem skeptisch gegenüber vor allem keine Ahnung B2B Seite so warum ich habe es mir doch immer gekauft warum soll ich es jetzt lesen oder ist es so
1: Na selbst beim Abo selbst beim Abo würde ich sagen ähm, dass es da also du würdest dich wundern wie viele Leute noch einfach lineares Fernsehen schauen zum einen ähm, und äh, auch da würde ich sagen dass du da eigentlich von den Adaptionsraten vergleich zu anderen Ländern deutlich äh, geringer unterwegs bist. So und ähm, also selbst da würde ich dir sozusagen widersprechen und sagen, dass es da völlig akzeptiert ist. Ja. Ähm, so, aber wenn wir jetzt wirklich über das Geschäftsmodell reden, also dass du sozusagen eine Leistung einem anderen sozusagen ein, in der Wahrnehmung des Kunden etwas völlig anderes ähm, dargeboten wird und wir uns da vielleicht, sage ich mal, ähm, angucken, wie oft, ähm, also wenn wir jetzt wieder in den B2B-Bereich gehen, ja, dann wie, warum, also gehen wir mal klassisch auf unsere Branche, ja, warum äh, ist sozusagen dieses Projektgeschäft in der Beraterbranche so erfolgreich weil sozusagen auf der Kundenperspektive, und in dem Fall ist ja der Kunde tatsächlich der Klient, der in seiner Einkaufsstruktur, in seinem Denken sozusagen klassisch da drauf getrimmt ist, einfach Beratertage einzukaufen. Dabei könnte er sich ja sozusagen auch in eine Ergebnislogik übergehen. Aber das ist bis heute sozusagen nur für wirklich ganz spezielle Fälle, wo man auch ganz schnell ein Ergebnis bekommt, etabliert. Und ich würde sagen, in Kunden-Kunden-Lieferanten-Beziehungen ist es immer noch extrem schwierig, sozusagen diese diese klassische Logik aufzubrechen. Und das würde ich einfach sagen, weil wir hier ähm, gewachsene Strukturen haben und der
0: der Durchschnittsdeutsche da relativ konservativ ist. sehr gut. Und jetzt ist ja wieder Überleitungszeit hier. Weil mit dem Deutschen an sich oder der Deutschen an sich will ich mich auch beschäftigen und will natürlich noch eine, eine, eine Prise Adorno reinhauen. Ich argumentiere mit dem autoritären Charakter der Deutschen. Ich glaube einfach, es ist gesellschaftlich immer schwer. Wir haben ganz wenige Expertinnen und Experten. Wir haben ganz wenige Leute, die äh, da irgendwie AnsprechpartnerInnen sind. Und vor allem dieses, hatten wir auch schon drin, diese Risikobereitschaft, dieses... Ich meine, wir haben eine Regierung aktuell, die einfach praktisch seit 100 Jahren den Internetausbau praktisch bewusst verschleppt, muss man fast sagen. Wir haben eine relativ innovationsfeindliche Sache. Wir haben äh, oder eine ein, ein Grundhaltung in Ämtern und so weiter. Also ich würde einfach argumentieren, ich glaube, in unserem ganzen Sozialisation, in unserem ganzen... Ähm, Wirken als Gesellschaft ist jetzt nicht unbedingt vorhanden oder etabliert, dass zum Beispiel was Neues etwas Gutes ist, sondern so, es hat noch immer jodjo jange, wie man in Köln sagt, so, die Erst ja, erstmal so eine Gefahr. Und das wird auch immer so, oh, alles, was neu ist und oh, und jetzt, jetzt müssen wir regulieren und das geht doch gar nicht und überhaupt und Killerspiele und, äh, überhaupt Computer ist böse und können die Leute doch nicht wieder lesen. Also das ist jetzt wieder natürlich sehr auf Digitalisierung, aber ich würde einfach sagen, ganz viel davon liegt einfach auch an der Psyche der Deutschen, wenn man das überhaupt so sagen kann und das ist jetzt natürlich erstmal kein gutes Argument, aber ich würde es einfach damit umschreiben, also es ist einfach, man kriegt da sind wir eigentlich wieder in diesem Risikothema drin, aber vielleicht einfach noch eine Stufe höher, also man ist auch man, man rennt den Firmen hinterher, man rennt den den dem Etablierten dem her. Also Deutschland ist ja auch in, in, in seiner Gesamtstruktur einfach stockkonservativ. So, man hat jetzt sei Sachen, wo sich alle sagen, ja toll, haben wir jetzt hier was gemacht, aber ich glaube einfach, dieses, es wird dieses Rebellentum zu wenig gefördert in Deutschland. Und eben halt auch ausbrechen und das ähm, akzeptieren, weil im Endeffekt werden vom Arbeitsmarkt, von der Gesellschaft dann doch hier eher so stromlinienförmige Menschen bevorzugt oder ähm, befinden sich in der Kom in der Komfortzone und das würde ich einfach noch mit reinwerfen. Das ist einfach darum, ja, wir haben immer Maschinenbau gemacht und dann geh doch zum Daimler und mach da dein Auto und es ist toll und es ist schön und ja, äh, äh, schaffe, schaffe, Häusle baue und einfach dieses, die Konformität im Denken ist auch ein Riesenproblem aus meiner Sicht.
1: Das finde ich einen guten Ansatz. Konformität im Denken, genau. Etwas anders zu machen, grundsätzlich erstmal abzulehnen, das kann man sowohl politisch begründen, als auch gesellschaftlich, als auch wirtschaftlich. Das würde ich auch so sehen. Ähm, die Frage ist ja letztlich, ähm, ob das sozusagen also das hat ja immer eine negative kann aber auch eine positive Konnotation haben also wenn du sozusagen gewisse also du hast es ja eingangs schon gesagt man muss ja auch nicht jeden halb mitreiten ja es ja? ähm, das heißt es kann ja durchaus auch mal von Vorteil sein sich gewisse ähm, gesellschaftliche Entwicklung erstmal anzuschauen und die dann grundlegend da ähm, zu wandeln die Frage ist halt nur ob in einer äh, sozusagen zum einen globalen Wirtschaft, aber ich würde sogar auch sagen, in einer globalen Gesellschaft, wo Veränderungen jetzt einfach schneller stattfinden,
0: das noch der richtige Lösungsansatz dafür ist. Ja, also vielleicht muss man da genau, also das kann ja auch zum Beispiel in der Organisationsform liegen, dass man immer noch, ähm, ich meine, schau dir doch zu, nur mal unseren Beamten- und Beamtinnenapparat an, so ne? Jedes Amt ist... Also mehr Hierarchie geht ja nicht. Ich verstehe, warum das so ist, aber muss es denn so sein? Ich meine, vielleicht in einem Ministerium ja, aber vielleicht nicht äh, auf einem Amt irgendwo auf dem Land. Und ähm ja, also ich
1: sag mal, ich will jetzt nicht irgendwie äh, eine Verwirtschaftlichung eines Amtes machen, aber auch das Geschäftsmodell eines Amtes, also da hat man ja nicht häufig das Gefühl, dass der, dass sozusagen das Wertversprechen wirklich der Bürger ist und das Wertversprechen ist
0: sozusagen meine innere Struktur mhm, am Laufen zu halten. Also genau, nur nur damit die Hörer auch was ich plädiere hier gar nicht dafür irgendwie, genau wie du sagst, so äh, den Neoliberalismus da einmal durchlaufen zu lassen, alles zu privatisieren. Das äh, sieht man ja in England äh, oder in anderen Staaten, wie wunderbar das klappt. Das sage ich auch gar nicht, weil der Staat hat natürlich eine gewisse Aufgabe und eine gewisse Hierarchie ist da wahrscheinlich vonnöten. Allerdings könnte man, glaube ich, schon drüber nachdenken, ob es denn wirklich dann teilweise, teilweise notwendig ist. Also wo ist es notwendig? Wo kann ich eventuell auch, ja, vielleicht eine, eine sozusagen Ämter Liquid Democracy oder was auch immer. Also einfach,
1: hm.
0: ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir mal auf Ämter gekommen sind, aber es geht einfach nur darum, ich glaube, um ja, um genau. Das ist einfach so dieses, weißt du, die Bahn führt jetzt in, als auch als halber, als halber Beamten, äh, Beamtenunternehmen, macht jetzt die, äh, wenn dein Zug verspätet kommt, darfst ab 2021 kriegst du kannst du den Antrag sogar digital bearbeiten. So. Wobei das glaube ich tatsächlich auch ja, noch andere Gründe hat. Ja, die haben, haben Backend-Probleme ja. und so weiter, aber es ist so ein wunderschönes Symptom, weißt du? Es ist Nö, ich glaube auch tatsächlich, dass, also da würde ich
1: sogar teilweise so argumentieren, dass dazu eine hohe Kundenfreundlichkeit zu hohen, ein zu einfacher Entschädigungsprozess dazu führt, <lacht> Dass zu häufig Entschädigungen gezahlt werden, automatisiert. Aber ähm, das würde natürlich niemand jemals so offen sagen. Ähm, ja, also, ein Punkt noch, der mir vielleicht nochmal wichtig wäre beim Thema Business, weil man kann auch Geschäftsmodellentwicklung für eine NGO ja, machen, man kann auch äh, Geschäftsmodellentwicklung machen für eine Behörde, man kann auch Geschäftsmodellentwicklung machen, quasi für ähm, etwas, also es geht ja immer worauf ich immer Wert lege, ist, ein Geschäftsmodell heißt nicht automatisch, dass es, dass sozusagen, dass es nur darum geht, wie verdiene ich am meisten Geld? Nee, das ist ja Geld. wie, wie liefere ich den Wert? Wie liefer ich den Wert? Und wenn mein Wert ist, ich möchte in einer Zivilgesellschaft maximal helfen, ja. Wenn mein Wert, also dann, dann habe ich einfach einen anderen, ein anderes Wertversprechen.
0: Dieses Wertversprechen muss nicht ja, ja. immer gelten. Also wie gesagt, das ist ja auch das, was wir immer wieder sagen. In Geschäftsmodellen denken heißt nur eine Art, besonders strukturiert über die gesamten Zusammenhänge in einem aktuellen ja, einer Organisation in, oder zwischen genau nachzudenken Personen. es geht nicht darum hier den, den maximalen Profit oder keine Ahnung Shareholder Value oder sonst was daraus zu ziehen das kann man so machen wenn man es will aber dann ist es halt äh, Bullshit <lacht>
1: ja was heißt was heißt Bullshit das das ist dann einfach sozusagen eine eine, eine Zielvorgabe, aber es kann ja auch, wie gesagt, ähm, ist auch gerade sehr, sehr beliebt und ähm, finde ich auch absolut mhm. sinnvoll, dass man diese Kompetenz, die klassisch sozusagen nur auf Unternehmen angewendet wurde, ja, also wie entwickle ich mein Geschäftsmodell weiter, dass man das Ganze jetzt tatsächlich auch mal guckt, wie gestalte ich maximal effektiv tatsächlich auch eine NGO mhm. und sowas, das, das, das halte ich für für extrem wertvoll. Ja, ja. Auf jeden also, Fall. Ähm, da die gleichen, ähm, da die gleichen Strukturen anzudenken. Und ähm, ob ich dann dann unten da Geld reinschreibe oder sage, ich möchte gerne Aufmerksamkeit, eine maximale Aufmerksamkeit auf mein Kind. Kann Klima ja auch eine Währung das sein. Ist, das ist äh, auch eine ja, Währung Impact. sein. Genau. Also ja. deswegen, deswegen bin ich kein großer Freund davon, diesen Begriff immer nur auf eine reine ähm, Gewinnerzielungsabsicht zu.
0: Ähm, Minimum. Ja, das sind wir eigentlich wieder in der Diskussion, was ein Geschäft so ist, ist es, oder könnten wir eigentlich irgendein Modell, aber es ist halt egal. Ich glaube, wir kommen da jetzt zu weit weg, ähm, was nicht schlimm sein muss, ja. aber du hattest als, willst du noch deinen letzten Punkt, den wir halt, wir haben Ja, also der, der, der geht ein bisschen mhm. da her. also wenn ich ein, ein neues Geschäftsmodell
1: mache, mhm. <lacht> jetzt sind wir doch wieder bei <lacht> der Thema Knete.
0: Sehr schön, alles, also.
1: Sehr schön, dass ich gerade, sehr schön, dass ich da gerade mit Leidenschaft, mit Werf für eine Erweiterung ähm, studiert habe um meine nächste These ähm, erst mal wieder. Auf ja, du behauptest Thema halt das Gegenteil Richtung. und nimmst alles zurück. Aber mit Werf. Das auf keinen <lacht> Fall. Mit Werf, mit Werf, nein. Ich sage nur, ähm, wir haben äh, eine sowohl mittelständisch ähm, geprägte. Ähm, Sozusagen Wirtschaft. Wir haben natürlich eigentlich auch ein sehr mittelständisch geprägtes Bankensystem mit den Sparkassen, Volksbanken und so weiter. Und ähm, was was grundsätzlich auch gut ist, weil es ja im Prinzip auch ein sehr, ähm, ich sag mal, sehr solides Finanzierungsinstrument ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass ähm, sozusagen ähm, was heißt nochmal,
0: ähm, Finanzierung ex post würde bedeuten, dass man. Naja, du ähm, hast halt also so wie ich, so ich verstehen würde ist so ja ich finanziere das ist so dieses Startup Problem ich finanziere dich dann wenn du eh schon Kunden hast und eigentlich gar nicht mehr so äh, die Finanzierung brauchst weil du jetzt auch praktisch organisch wachsen könntest aber es geht dann halt schneller so ungefähr also ich, wenn wenn du nur wenn du überschaubares Risiko hast und äh, du ich alles in deinem Geschäftsmodell sozusagen schon sehen kann, dann helfe ich dir auch. Meinst du das so? Genau. Genau, und
1: das würde ich sogar so sehen, dass, genau, also zumindest aus einer deutschen Finanzierungslogik bekommt man Geschäftsmodelle finanziert, die sozusagen in irgendeiner Form schon Analogien im Markt haben. Das heißt, es wird da gesagt, okay, in der Branche oder da hat es schon mal funktioniert, alles klar, dann finanziere ich das hier auch so. So sind zumindest klassische, traditionelle. Oder äh, du willst dir eine neue Halle
0: bauen für eine neue Fertigungslinie. Ah ja. Genau, aber wo du einen klaren, irgendwie, keine Ahnung, sieben Jahre
1: Abschreibungsprozess mhm. hast, ähm, wo sozusagen aber auch ähm, der Return on Invest so sich total mhm. einfach ausrechnen lässt. Ja? Ähm, und das führt auch dazu, dass sozusagen in der, in der zumindest in den klassischen Finanzierungsinstrumenten eine evolutionäre Entwicklung, also etwas, das sozusagen regelmäßig ähm, sozusagen auf die, die Finanzierung wieder zurückzahlen kann, traditionell gefördert wird. Und das ist einfach die Realität in Deutschland. Es gibt zwar so ein paar VC-Kapital in, ähm, in, einigen, in einigen Metropolen und so, aber ähm, grundsätzlich ist das immer noch die
0: Finanzierungsstruktur.
1: Und wenn wir über größere Beträge mhm. reden, es ist ausschließlich die äh, Finanzierungsstruktur. Ja, also ich meine
0: da auch wieder Anekdoten. Wir springen ja hier in Berlin auch relativ viel in der Startup-Welt rum, sind ja selber sozusagen auch eins. Also was du immer wieder hörst, so äh, in also in Amerika also hast du eine gute Idee und sagst, so will ich machen. Und dann sagt Risikokapital halt so, oh ja, hier hast du, keine Ahnung, 500.000 Dollar, mach mal. Das ist halt dann wirklich Risikokapital, weil da geht dann halt wahrscheinlich wirklich eins bleibt eins von zehn übrig, hier in Deutschland, kriegst du, wenn du das machst, dann wirst du ja, kommen sie doch wieder, wenn sie zehn Kunden haben, 500.000 Euro Cashflow und drei MitarbeiterInnen, dann äh, dann kommen können wir gern nochmal reden, so ungefähr.
1: Genau, zumal, also das ist besser geworden, also das Thema Seed-Finanzierung ist besser geworden, da gibt es ähm, Verbesserungen, ähm, aber wenn es dann in den nächsten Schritt geht, also wirklich dieses Unternehmen auch auf eine gewisse Größe zu bringen, obwohl es sozusagen, also es ist noch nicht ein absolut positives äh, Cashflow, positives Unternehmen, was sozusagen im Prinzip auch aus sich heraus nur noch eine Expandierung finanzieren könnte, sondern sozusagen Risikokapital braucht, dann sind diese Finanzierungsrunden fast immer durch ausländische Kapitalgeber bestimmt, diese ausländischen Kapitalgeber bestimmt dann aber sozusagen die Kultur, ja, also Beispiel Flixbus, äh, Series C, Softbank, äh, Beispiel äh, Zalando, spätere Phase irgendwie KKR oder so, also das bedeutet, ähm, diese Geldgeber, die ähm, da sozusagen ähm, reingeht, auch in der späteren Phase, die 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 ähm, die sind die kommen mit einem anderen Risikobewusstsein als aus Deutschland aus Deutschland wird halt gesagt ja
0: ähm, das was du hast das macht doch langsam mal schön groß und gib mir bitte regelmäßig natürlich genau und Beinschaft. aber die äh, das muss jetzt nicht ich, äh, ich meine das kann man jetzt halt einfach akzeptieren aber ich finde das halt so wie du sagst sie bringen halt auch eine andere Kultur internationale Investoren denen ist es erstmal Arbeitnehmerinnenrechte scheißegal äh. Wollt die doch aus, so ungefähr. Also es ist jetzt natürlich krass ausgedrückt und muss nicht immer im Einzelfall so sein, aber äh, einfach andere Gepflogenheiten und halt auch anderer Fokus so. Und ähm, ja. Genau, und aber irgendwo muss es
1: ja einen Zwischenweg geben zwischen dieser rein evolutionalen Weiterentwicklung, etwas bestehenden, oder ich äh, schaffe sozusagen einen neuen Wert, möchte diesen neuen Wert aber schon zu den Bedingungen schaffen, die ähm, sozusagen ja auch ein Vorteil von der sozialen Marktwirtschaft beispielsweise sind. Und da müssen wir halt wirklich äh, schauen, als Gesellschaft, wie wir diesen Ja, diesen also weißt du, was
0: ich mich immer schon frage, die ganze Zeit, warum hat die Deut der Deutsche Gewerkschaftsbund nicht einen äh, Investmentfonds? Verstehe ich nicht. Wäre doch super. Startups, am besten nur digitale Startups ranzüchten, wo einfach äh, Mitbestimmung schon ab Werk ab erster Finanzierungsrunde mit in die DNA geschrieben ist und so weiter. Könnt, wer ist jetzt nur ein Ansatzpunkt oder sonst was, ne? Aber sowas verstehe ich nicht. Und da könnte man, da muss man viel weiterdenken, aber da sind wir halt auch wieder so, haben wir immer schon so gemacht, äh, ja, ist halt so. Und vor allem diese Finanzierungsstruktur, ich meine, wir sind halt leider in einem System, in dem wir halt sind, ähm, die die schafft ja auch, die, die reproduziert ja diese Struktur dann auch die ganze Zeit. Eben dieses, ja, wir können halt auch nicht mal was ausprobieren und vielleicht fällt man mal auf die Schnauze, aber weil wir halt versucht haben, nicht zu viel Geld zu verbraten, ist es jetzt nicht so viel wert und das ist einfach, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, weil alles das ich meine, ist ja dann im Endeffekt nur die, die praktisch Ver, die Verdinglichung der Unterschrift unter dem, ich gebe dir Geld <lacht> und das ist dann im Endeffekt so der Ausdruck von all dem, was wir besprochen haben Das finde ich ein gutes oh, ja. Schlusswort. Oh. Ja, schön, ne? Genau, ähm, finde ich auch. Ich fand es jetzt auch äh, interessant. Und ich würde sagen, ihr da draußen, äh, unsere zwei äh, ZuhörerInnen, <lacht> ihr, wir sind wie immer offen für alles an Kritik, für Diskussionen, für Anmerkungen, für Nachfragen, für was auch immer. Schreibt uns da einfach, wir werden alles beantworten, was da reinkommt. Und ähm, freuen uns da auch über Kritik. Oder wenn ihr im Großraum Berlin seid, wir gehen auch einfach sehr gern Bier trinken, diskutieren können wir. Und äh, auch gern konträre Meinungen. Wenn ihr sagt, wir haben da einfach äh, total daneben gelegen, dann ähm, sagt uns das einfach. Und ähm, genau, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ciao. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.